0: Ja, neue Folge vom Podcast. Ein Rückblick mit Weibblick von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender in einer Traumkulisse. Für dich was ganz Besonderes heute.
1: Ja, ich bin hier, wie man sieht, sind wir im, im Grünwalder Stadion bei 60. Ich bin ja 500 Meter hier aufgewachsen in Obergiesing, vorne Lutherkirche geheiratet, ich zur Schule, zur, zur Schule gegangen. Also das ist uh, Back to the Roots und ich und ich freue mich richtig auf den Podcast heute, weil ich habe es geschafft. Die Bender-Zwillinge sind da, drei Benders in einem
0: Podcast. Wann gibt es das? Mein Gott, da wird früher Zeit über Fußballgeschichten natürlich und auch vieles Interessantes außenrum. Wie der sagen, packen wir oder? Ja, lassen wir nicht länger warten. Legen wir los. Ein Rückblick mit Weitblick mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Präsentiert von New On Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Kati Motor Deutschland und greisner Service Gebäudereinigung. Und jetzt, viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Ein Rückblick mit Weitblick von und mit dem Münchner Urgestein Mani Bender. Und für mich heute was ganz Besonderes, nicht nur weil wir hier in diesem wunderbaren, traditionsreichen Stadion an der Grünwalder Straße sind, sondern weil ich mit drei Benders beieinander sitze. Das ist ganz selten Manni, oder? Ja, ich bin da sehr stolz drauf, dass Sie,
1: dass Sie kommen, dass Sie sich Zeit genommen haben, in im Podcast zu kommen. Und äh, ich dachte jetzt mal sagen, äh, trinken, schönes Ensinger hätte ich da für euch. sprudelig oder still. Enzinger weißbier kennen wir jetzt gar
2: nicht. Es <lacht> <lacht> geht gut los. Klares, klares Weißbier.
0: Ja, Herzlich willkommen. Ihr, ihr müsst so ein Auto fahren, oder? Die bender zwillinge Also drei Löwen-Urgesteine sind jetzt quasi da, oder? Ist das richtig, Moni? Ja, eigentlich eigentlich dreieinhalb. Dreieinhalb. Also, du halb, bist ja. Ja auch, du warst oder? ja auch hier mal Sprecher bei den Löwen, oder? Stimmt, lang ist her. Lang ist her, haben wir gerade festgestellt, da war 10 oder ein Sechsjähriger da oben in der Kurve gestanden.
2: Ja, wir können uns nicht mehr an alles erinnern, ja, aber
0: wir waren da. Da ging es los, genau. Wir wissen, also, wir
2: wissen nur, wir waren am so Vatertag gestanden und wir mussten uns nur abwechseln, wer bei ihm auf die Schulter geht. Wir waren noch so klein und in der Kurve war natürlich so viel los, dass man gar nicht aufs Spielfeld schauen konnte. Also, wir haben abwechselnd auf die Schulter vom Vater gesprungen. Ich glaube, eine Halbzeit lang geht es heim. Habt ihr
0: einen Stammplatz gehabt in der Westkurve
2: Nein, naja, das war dann eher so, so sporadisch mal reinguckt. Mit den Kids Vor allem ich im Grünen weil der Stadt, weiß man was früher los war. Das ist ja heute im Endeffekt, wenn es dann voll ist, auch nicht anders. Ähm, kannst mit kleinen Kindern nicht, nicht immer so einfach machen, vor allem ja. wir waren ja immer zu zweit. Ich glaube, das war für unseren Däter immer mehr Stress als, als Genuss.
1: Du, was man sagen muss, ist ja, wir machen ja auch einen Videopodcast auf YouTube, also liebe Zuhörer. Das lohnt sich wirklich, dieses Mal ihn auf YouTube anzuschauen, auch nicht auf Spotify oder iTunes oder also Soundcloud, wo auch ausgestrahlt wird, weil die Kulisse, was wir im Hintergrund haben, die ist Weltklasse. Ja.
0: Ein Traum. Ja. Ein Traum. Ich, so ja, ein ich perfekt? So die von YouTube, vor Enzinger.
1: <lacht> Und die Bayerische. Sehr gut. Ja. Nein, du, äh, bei meinem Podcast, wir fangen mal an, so mit äh, die, die Bayerische präsentiert immer so fünf Fragen, schwarz oder weiß, wo wir vielleicht hoffen, schon mal das eine oder andere rauszukissen von euch, was viele Leute noch nicht wissen, was auch sehr unwahrscheinlich ist, weil ich uh, viele kenne nur aus eurer Zeit. Und wir fangen mal an, gleich mit, mit dem Lars, fangen wir Goldmedaille oder Meistertitel? Goldmedaille. Das hätte jetzt auch gesagt. <lacht> <lacht> Dann Kieferbruch oder gebrochenes Nasenbein.
2: Nasenbein.
1: Nicht so schmerzhaft, oder? Kann man wenigstens, wenigstens auf, was <lacht> zu <lacht> sich <lacht> nehmen. Du oder? Halt direkt ja? spielen, ja. Dann äh, weißbier oder helles? Weißbier.
0: Oder überlegt er das, wenn?
2: Ja, weil das sind ja halt so Fragen, die kannst du ja eigentlich beantworten. Weiß, ja, ja. Beides, oder? Beides, oder? Beides. Ja, 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 helles.
1: Ja, dann, äh, Windeln wechseln oder Ausschlafen?
0: Ausschlafen. <lacht> Ihr Glücklichen.
1: Und dann Sven Anne,
0: Klopp oder Rubisch?
2: Nicht zu beantworten. Nicht ja. zu beantworten.
0: Wieder eine Metallica oder Blasmusik.
2: <lacht> Auch nichts zu oh, beantworten. Oh, ja. Das ist ja schwierig, du. Ja, jetzt musst du entscheiden. Nein. Kann ich nicht. Kann er nicht. Ja, jetzt mal, Viel unentschieden war da dabei, gell? Ja, aber du merkst mal, wie schwer das war. Ja, das ist richtig. Ich ja, hätte Rubisch ja, ja. gesagt, weil er mit dem Klopp nicht ja, ja, gehabt ja, Für mich wäre es einfach schwer. Hättest du anders angefangen, wäre ich rausgekommen, bei der Frage.
1: Ganz schwer. Ja, du hast ja mehrere Trainer gehabt in Leverkusen, oder? Daher ist ich das jetzt. Viele Trainer oder hat, gehabt. Hat ja. die, ich habe mir eine, dann schon auch mal Gedanken gemacht. Hat, so <lacht> 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 hat dir da einer geprägt in Leverkusen wie jetzt der Klopp an Sven? Was sagst du Ja,
2: der Jupp Heynckes auf alle Fälle. Auf alle Fälle. meine, das war natürlich dann schon. Ich war im Alter, das war dann eher schon wirklich so die Vaterfigur, um so eine, so eine, ja, einfach so eine, so eine grundsätzliche Ruhe in allen Situationen ausgestrahlt und das, das, ja, das, das nimmst du dann nach Spielen auch wahr. Zu auf. dem
1: Zeitpunkt hätte ich eigentlich auch gehabt worden, bei euch war ich ihn ja gehabt worden, aber ja, nicht so die Ruhe in, in Person, aber ich muss auch sagen, ja, alles, alles was ich gebraucht habe zum Profifußball, was dazugehört, habe, habe ich von ihm gelernt und übernommen, also was Einstellung und alles. Er also war, schon, war schon ein faszinierender Trainer und dann später war er nur ein überragender Typ. Mensch, ja. Ich habe mal gesehen, ich habe mal das Zimmer neben ihm gehabt und hat Autogrammkarten unterschrieben. Ja. Und wir unterschreiben unsere autogramm tag tag und wieder hat und der wirklich jede einzelne Autogrammkarte auf das andere draufgelegt ja, und gestapelt <lacht> und eine unterschrieben und wieder den ganzen Packen, nur mal ja, und wieder zack, zack,
2: zack. Dann ja, du ja nicht fertig. War in Ordnung, ja, war in Ordnung. War in Ordnung.
0: <lacht> und er hat sehr Spaß gemacht, weil
2: er dir Team hat, oder? War das so ein Gag immer? Also, war selten, aber kam schon mal vor. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein bisschen unbewusst war. Aber war dem beim musst das mit allem rechnen. Also kam da schon mal ein bisschen auch mit den Namen durcheinander. Also mir, das muss jetzt kein Vorsatz gewesen sein. Aber wenn ich sage, hier drei
0: Legenden, also ihr seid alle drei auf das Stadion, auf eure Zeit bei 60 kommen wir sicher noch Legenden. Ich meine, ich glaube, über 740 Bundesligaspiele, ungefähr ihr drei miteinander, weit über 1000 Pflichtspiele. Jetzt bist du, glaube ich, zwei Jahre älter als die zwei, oder? Drei Jahre? Knapp, ja. Knapp zwei Jahre älter, genau. Also, das ist, das ist schon Wahnsinn, oder? Aber ihr seid euch so logischerweise nicht begegnet am Feld, oder irgendwie, oder? Nein, nein, also da. Es ist, ist,
1: ist, ist, ja, ist ja jahrelang kolportiert worden, dass ich ja eigentlich der Vater wäre von den Kindern, also vom, vom Nasenmum Sven, also was ich angesprochen worden bin. Sind das jetzt seine Kinder? Sind das deine Kinder? Also, das geht in, in drei. Vier-, fünfstelligen Bereich. Ehrlich? Ja, ja. ja also, ja, also, also du es,
0: bei euch war ja,
2: es war andersrum, genau Ehrlich? das gleiche. Ehrlich? Ist das der, 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 der Papa? Gesagt, oh, ja, Vater hat da auch gut Fußball gespielt, ein guter Fußballer gewesen. Und also, ich habe gesagt, ja, aber. Ja, wie meinst du denn jetzt genau? Ja, der hat 60 und, C und 2 und so. Ja, das war er dann nicht, aber <lacht> <lacht> war ein guter Fußballer.
1: Ja, man, das haben wir jetzt vom Aussehen her, sind wir jetzt ja nicht so weit auseinander. Ja. Also, also ja, das, alle drei waren 6 er groß, schlank, dünn, ihr noch ein bisschen schlanker, ein bisschen zugelegt,
2: aber. Und du hast ja
0: du hast seinen Namen geführt, quasi, oder? Ja, Mani, oder?
2: Un unbewusst. Ich habe immer gedacht, also wirklich, dass mein, mein Vorname überhaupt keinen Spielraum lässt für irgendeinen Spitznamen. Und bin ich nach und gewechselt und am ersten Tag eigentlich direkt der Mani gewesen. Der war, ja, der Gloppo und Nuri Schahin damals. Ah, Mani Bender, top, jetzt haben wir endlich. Und
1: ich habe eine Geschichte gehört, was Sie mir erzählt haben, dass du in einer deiner ersten Trainingseinheiten am Freistoß aus 25 Metern den Winkel geknallt haben sollst. Und darauf hat der Klopp gesagt, der schießt Freistoß wie der, ja, der also Manni Ja,
2: also es würde mich jetzt wundern, dass ich im Freistoß aus 25 Metern oben liege. Ich wusste, dass irgendwo der Haken an der Geschichte ist. Aber irgendwas war, glaube ich, schon, keine Ahnung, ob der reingefunden ist, aber das ist eine der ersten Trainingseinheiten. Manni Bender und dann passt der vom Namen bis der Money Sauber. Und dann war ich der Manni und ich ja, ähm, mit Mitspieler, die wirklich meinen eigenen Vornamen dann gar nicht kannten. Und wie hast du ihn dann immer? Schon Sven oder Samane damals? Sven. Sven. Ja. So, also drin habe mich nicht angepasst. Du, mir war es ja eher unangenehm. Manni Bender, da ja, ich, war ich ja noch im Stadion und habe gesagt, das, ich, also den Namen will ich jetzt so nicht haben. Weil ich habe gesagt, der ist oh, ein Fußballer da, das war der Money Bender und der stand dafür und top. Ja. Ja. Gut, andererseits habe ich dann immer gedacht, hat das gepasst, die Leute haben mich eh noch, noch so genannt. Und so, wir haben beide voneinander geprofertiert, <lacht> <lacht> und uns jetzt beide schlechter treffen können. <lacht> 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 das Game.
1: Ich habe mir wieder als Berti Fuchs oder, oder, oder irgendwann <lacht> nicht Berti gesagt, oder so. <lacht> <das war ja. lacht> genau. Aber hab auch, wir haben uns ja mal in Dortmund getroffen, da waren genau. wir vor, vor ein paar Jahren, und dann habe ich dann einen Klopp auch über den Weg, ist über den Weg gelaufen, und habe ich mich auch bei ihm bedankt, und habe gesagt, du Klopp, Herzlichen Dank, dass du nur mit deiner Idee nur so in Erinnerung hältst hier überall im deutschen Fußball. Und so bin ich natürlich einmal noch, ja, mit, mit Mani Bender und Sven bin ich dann einmal nur in genau. Verbindung gebracht worden. Und ja. bin halt so ein bisschen nur an dem namentlichen Geschäft geblieben. Ja, und sogar genau. Iron Money,
0: oder?
2: Das war aber dann ein besonderes Spiel, glaube ich, oder? Iron Money lag, glaube ich, an meinen ganzen Gesichtsbrüchen. ja Da, ja, und ganzen Metall was dann da. Ja, das war ja... Reingebracht haben und so. Und ja, es war halt relativ viele Gesichtsverletzungen gehabt und deswegen dann irgendwann halt Iron und... Ja, mhm. ja der Nuri Schein ist
0: auch zitiert mit dem Satz, also der Bänder geht mit dem Kopf am Bälle hin, da gehe ich mit dem Fuß nicht einmal hin.
2: Na, ja, wenn es gefährlich werden kann, dann... Dann musst du einen Kopf halten. Das hilft nichts, ja. ja. Ja, war vielleicht ja nicht immer alles clever, aber... Das weißt du mir erst hinterher. Das weißt du erst <lacht> dann, wenn es knallt, gell. Aber wir haben es weggesteckt und so, nur einigermaßen, ich habe ihm gesagt, solange man meine Frau daheim erkennt und so, und gesagt, dass ich noch bin, das kann du Aber jetzt schaut wieder alles perfekt aus. Also ja. Man, man sind so nur
0: innerlich innerlichen Munden, <lacht> ja. Man muss auch sagen,
1: zu meiner Zeit, hast du deine zwei Trikots gehabt, ja? Wenn man was kaputt geht, dann hast du einen Ersatztrikot gehabt, aber bei dir haben sie sogar in der Halbzeit beflockt oder? Ja, ja. ist also, ja, also im Da werden sogar die, die Trikots in ja, der Halbzeit beflockt weil die ja. durchgeblutet sind. Und Du hast 70 Minuten mit einem Nasenbeinbruch gespielt, oder? Gegen SSC Neapel. Ja, ja, das ist ja, ja Wahnsinn. Oder? Andere
2: Gänge eigentlich, sagen wir das
1: klassische Zeichen. Ich hatte viermal, glaube
2: ich, die Nase ja. gebrochen. Es war, aber es bist dann gewohnt. Deswegen war es da auch kein Problem. Das Problem war halt dann wirklich eher, dass er halt einfach nicht aufgehört hat zu bluten. Und ja. ähm, so vom, vom Schmerz. Wie gesagt, wenn es einmal einen Nasenbeinbruch hattest, dann ist das nichts Neues. Und dann funktioniert das eigentlich auch relativ gut <lacht> damit zu spielen. Aber. Zum Blut muss halt aufhören. Hat der
0: Hund.
1: Äh, jetzt werden wir mal den die, die, die Leute ein erzählen, was sie was so menschlich und charakterlich drauf haben, die zwei Jungs. Ja. Die haben als äh, der Schellenberger, wo als, ihr als, als, 17 Jahre alt wart, ja. NLZ 60 München war der, der NLZ-Leiter, hat über euch gesagt: total klar im Kopf, äußerst charakterstark, aufrichtig und gerade linige Typen. Ja. Über Lars dann später, was man so liest, sagt man absolute Autoritätsperson, absoluter Leistungsträger, kompromisslos gegen sich selber und Gegenspieler. Zitat über den Sven: Er ist ein unglaublicher Typ, unglaublicher Mensch und ein Kamerad, wie man sich nur wünscht oder vorstellen kann. Horst Trubisch hat über euch beide gesagt: ja, Das Beste, was mir im Fußball passiert ist. Wow. Also das ist schon, muss ich sagen, das, mm. sind, das sind Zitate von von Leuten, die sich ja jahrelang im, im Fußballgeschäft auskennen. Also das ist. Äh, ist schon unglaublich. ja. Wir müssen da sehr gute Erziehung bekommen haben von zu Hause, oder? Ja, wenn man sowas...
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das haben wir als, das ist nicht nur Erziehung, sondern auch, wie wir selber dann einfach damit umgegangen sind und gewachsen sind. In, innerhalb dieses, dieses Geschäfts was ja auch nicht immer leicht. Ist. Es sind ja so viele, so viel, wie soll ich sagen, Störfaktoren dabei, wo man sich dann doch ein bisschen wandeln kann. Aber das war für uns immer, immer ja, Grundgesetz. Wir, wir konnten uns immer auf unsere menschlichen Werte verlassen und haben versucht, die zu stabilisieren, auch in diesem ganzen Wirrwarr, möchte ich schon fast sagen, und sind damit eigentlich immer gut gefahren, weil ich glaube, das ist letztlich das, wo man, egal wo man unterwegs ist, sich immer darauf verlassen kann, wenn man menschlich sauber, ehrlich, fair miteinander umgeht, dann kriegt man das Gleiche auch zurück und ich glaube, das ist dann ein Umfeld, in dem, in dem jeder Mensch gerne, gerne lebt in, oder verkehrt und, und so sind wir das angegangen. Also für uns war das dann irgendwann gar nicht mehr so schwer, sondern das war einfach nur rein natürlich, wenn man so ist, dann, dann geht man das halt so an und kriegst, kriegst gutes Feedback, gutes Echo und denkst, ja fühlst dich wohl? Und wenn ich jemand anders im Endeffekt auch das Gefühl geben kann, dass er sich dann wohlfühlt, dann ist es, dann ist es ideal. Und so, so sind wir das eigentlich haben angegangen.
0: Ist das, darf ich, kurz fragen? Ja. ich bin ja der, der Nicht-Fußballer, ich habe das äh, alles erlebt. Ähm, zum Beispiel Hintersberger hat jetzt gerade gesagt, äh, vor ein paar Tagen war das Zitat in der Zeitung, er kann es eigentlich nicht mehr aushalten, wenn ein Spiel vorbei ist, geht jeder in die Kabine, schaut auf sein Handy und ist eigentlich nur noch mit sich selber. Er sagt von sich, ich jetzt lieber, dass da Kasten Bier steht, ihr nimmt es ja wenn wir reden über Spur. Ihr wirkt auch so in die Richtung, so dieses, lass uns miteinander reden. Ist es ein bisschen schwierig, dass ihr so, ich sage jetzt mal für uns Fans, die es von außen sehen oder Journalisten, so ein bunter Haufen sind? Der eine kommt dann in die Designerklamotten daher und das Wichtigste ist, dass das Auto golden ist und ihr seid eher bodenständig. Wie, sind da die Unterschiede extrem groß?
2: Ja, natürlich, also natürlich treffen da verschiedene Welten auch teilweise aufeinander. Ja, und, äh, ich sage, Bodenständigkeit für mich immer nichts damit zu tun, was einer für ein Auto fährt oder wie er sich kleidet, sondern für mich ist Bodenständigkeit ist hier, hier drin das Herz, wo gehört das Herz hin, was sind deine Wurzeln, das ist für mich Bodenständigkeit. Und da kann ich letztendlich auch vieles vielleicht öfters machen, Privatjet pflegen, das ist mir relativ wurscht, weil das sagt noch nichts über die Menschen aus. Ähm, aber natürlich ist es schon so, dass sich dass über die Zeit in, unser, in, in unserer Laufbahn einiges geändert hat, wahrscheinlich Money, Money war es genauso. Während den Jahren ändert sich vieles. Und natürlich war es so, dass du vom Training rein bist oder vom Spielen, Leute sind, sind direkt rein, Handy oder ausgezogen, zack, zum Duschen. Und das hat uns am Schluss, muss ich auch sagen, ehrlich, ein bisschen gefehlt. Dieses, wie gesagt, stellt auch den Kasten Bier. Mhm. Und es geht nicht darum, dass jeder sich einen hinter die, hinter die Krone äh, zieht, sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass man vielleicht nochmal kurz zusammensetzt, man trinkt, man quatscht, man redet über das Spiel, mhm. ja, was gut, was essen uns gewinnt, aber auch was schlecht war. Und es gibt halt auch ein, ein Gefühl, weil du arbeitest die ganze Woche auf dieses Spiel hin. Ja? Der Druck, der wird immer mehr zum Spiel hin und so. Und dann ist das Spiel vorbei und dann ist der Druck für den kurzen Moment einfach weg. Und ich glaube, diesen Moment sollte man als Mannschaft, Mannschaft halt auch immer, immer genießen und auch, auch, auch mal erfahren, weil das schweißt eine Mannschaft zusammen. Und die Mannschaft hat nichts davon, wenn der eine schnell zum Duschen geht, der andere schaut nur auf sein Handy. Und es ist, jeder ist irgendwo. Davon hat die Mannschaft nichts. Ja? Und, wir können es ja sagen, mit dem Leverkusen dann auch in den, in, den letzten, in den letzten Jahren hat man dann auch ein klein, kleines Kammel. Wo dann äh, haben wir uns halt da zurückgezogen mit ein paar Spielern, die halt genau das halt einfach machen. Das, man hat dann immer gesagt, ja, das ist der Kern der Mannschaft, hey, aber warum war der Kern der Mannschaft da? Mhm. Der Kern wäre super, wenn der Kern 25 Spieler hätte und halt einfach nicht sechs oder sieben. Das wäre sinnvoll, dass eine Mannschaft am Ende halt einfach in den entscheidenden Momenten dann vielleicht auch noch in so einem Spiel mal da ist. Weil halt einfach da Typen sind und Freunde mhm. die entstehen halt. Manchmal gar nicht im Training.
1: Ich habe sie ja beide untereinander abhängig befragt. Ja. Oh. Ja. Ehrlich, hast du? Ja, aber jetzt, jetzt schauen sie sich wir schauen. Na nicht euch zwei, eure Frauen.
0: Oh, oh da bin ich <lacht> so <aber> gespannt. Mm. <lacht> ich weiß noch von nichts.
2: Da war ich meine Frau ganz klar vereinbart. Es gibt keine Kommentare, es gibt keine Interviews. Es <lacht> ist alles über meinen Schreibtisch laufen. Das ich das, jetzt höre ich da sowas. Das das
0: hat
1: ja. Ja. ja, Lars, äh, konnte ich eigentlich nur an deinen Hochzeitsantrag erinnern. Ja
2: sicher. Ha? Ja sicher. <lacht>
1: Ist da, war da irgendwie was Spezielles oder, oder ist der, ja. der Reibungslauf verlaufen? Also Nein, Ich habe gehört, dass <lacht> du sollst du kurzfristig
2: zum Fremdenführer geworden sein. Stimmt bist das? Es war ein bisschen blöd. Da ich dachte, jetzt machen wir so richtig leckeres Essen, so ein Menü und Zeug. Und das hat sich ewig gestreckt, bis tief in die Nacht. Gell? Und sie war dann schon irgendwann richtig müde. Und dann habe ich gedacht, ja, im Restaurant wollte ich das nicht machen, sondern wollte draußen, so, so ein Schloss, in so einem Innenhof, habe ich mir schon alles so vorher gedanklich so durchgesponnen, wie man es halt macht. Und dann stehen wir da und sagen, ja, jetzt lass uns noch so ein paar Schritte gehen, weil ich wusste jetzt gar nicht, wie ich da einsteigen soll. Und da war aber eigentlich gar nicht viel zum Gehen, nur der Innenhof. gell? Und sie so, ey, schau mal auf den Tacho, hey Kollege, jetzt, ich muss morgen in die Arbeit. Und ja und dann haben wir gesagt, jetzt, jetzt lege ich da irgendwann mal los. Und dann waren noch so zwei Mädels an dem Auto und die haben da irgendwie Probleme gehabt mit ihrer Motorhaube, Irgendwas war da kaputt an dem Auto. Gell? Ich kann jetzt nicht irgendwo, irgendwo hinter das Schloss gehen, sondern das ist ja nur da, ist das Ambiente, das passt. Jetzt muss ich das da machen. Und dann habe ich gesagt: Gut, sie fixen jetzt da helfen, da müssen ja irgendwann fertig werden mit ihrer Scheißkiste. Und dann sind die bestimmt zehn Minuten herum und mir Frage: Was ist denn mit dir eigentlich? Was soll denn das ganze Theater jetzt? Und dann habe ich gesagt: Weißt du was? Jetzt ist mir das Scheißegal. Jetzt, jetzt, jetzt gibt es einen Antrag und dann, ist halt, dann sind halt die mit ihrem Motorhau mit dem Qualm in den Kahn dahinter gestanden. Mein Gott, das ist ja wurscht. Aber ansonsten Schloss und Beleuchtung gemacht, war alles wunderbar, war richtig schön aber nee.
0: und sie hat ja gesagt
2: so, natürlich hat sie das ja ist das gesagt Wichtigste, das verheiratet ist. das passt das ist und, das äh, Wichtigste. ja im, im Grunde hat sie halt gemerkt dass irgendwie irgendwas irgendwie darauf hinausläuft weil so ein Theater das meine ich mal nicht ich bin so ein Typ so klare Kante klar strukturiert und dann so ein Zinnober da die <lacht> <lacht> aber ich hatte schon ein bisschen Zweifel. Ich gesagt wenn, wenn die waren natürlich brutal müde und und es war saukalt ich gesagt, nicht dass sie auf, aufgrund dessen jetzt sagt na Kollege das kannst du abschminken <lacht> <lacht>
1: Jetzt haben wir ja vorhin die Zitate, die bodenständig seid und charakterlich stark und so, aber äh, wo, du, wo du zu Hause unheimlich selbstbewusst auftrittst ja, und wo du dir auch nicht vorstellen kannst, dass Deutschland weiter besser gibt wie dich, ja, das ist im effektiven Geschirrspüler einräumen.
2: Wie gesagt, ich bin ein Freund von der klaren Kante, von der klaren Struktur und es gibt ein paar Dinge, da drehe ich halt einfach durch. Das kenne ich. Ähm, wenn ich, wenn ich dann irgendwo eine Geschirrspülmaschine sehe, ist eingeräumt und dann hängen halt noch zehn Teile in der Spüle drin, und die passen noch da leicht noch rein. Man muss halt nur mal ein bisschen Ordnung schaffen da in seinem Geschirrspüler. Und ich glaube, das, das können wir auch viele nachempfinden. Ähm, da geht es wahrscheinlich viel mehr so. Aber ich habe genauso. Problem, wenn ich immer ins Bett gehe und der Türgriff von irgendeiner ich, Terrassentür steht leicht schräg, dann kann ich schlafen. <lacht> ja, da stehe ich auf und mache das Ding gerade. Das ist, das ist, das, für mich ist das Faulheit, wenn ich das Ding dann eh schon zumachte, am da scheit zu. Oder? Ja, also, jetzt
1: pass mal auf, wer meinen Podcast verfolgt, der weiß, ja, wir haben ja genauso einen, noch so einen Patienten, ja, der, der das auch sagt. Ja, und den, den versuchen wir jetzt mal zu erreichen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich
0: konnte es völlig verstehen, bei mir geht genauso. Wenn wir Stress haben, ja, aber
2: irgendwas passiert in mir. Da gibt es einen Stress. Ja,
0: der eine okay. Servus.
1: Ja, meine Bänder hier, Servus Benny Lauter. Wir sind jetzt hier gerade mitten im Podcast bei mir. Ja, und bei mir sitzen die zwei Bänder-Zwillinge, der Lars und der Sven. Ja. Und jetzt stellt er vor, jetzt haben wir gerade auf das Thema gekommen: effektives Geschirrspül einräumen. Ja. Und er sagt. Er ist deutschlandweit der Beste. Einer der effektivsten und schnellsten. Was sagst du jetzt? Du da dazu? Ich glaube, das, das Thema hatten wir doch schon mal, oder? Ja, ja, genau. Bei dir. weil Du, bist ja, du hast ja gesagt, du bist da einer der Besten.
0: Also, ähm, bin ich auf jeden
1: Fall ganz weit vorn, ähm, was, was das betrifft. Also, das kostet mir mir viel Nerven, deswegen kümmere ich mich daheim, äh, da ausschließlich Lor um die Spülmaschine. Und mhm. deswegen bin ich dann natürlich mhm. richtig gut. Also, da geht es ja nicht nur um effektiv einräumen, sondern das muss ja alles so am Ende sauber
2: sein. Also, Absolut richtig. So, so vorspülen, vorspülen, vorspülen. Absolut. Vorspülen, ist doch klar. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da noch ein besseren gibt. <lacht> ja, ich, jetzt, vor? Man muss halt fragen, ob, man, ob er ein Geschirrfach hat, quasi für ein Besteckfach fürs Besteck oder so ein Kerbel. Ja. Und das ist nämlich ein entscheidender Faktor. Ja. großer Unterschied. Ich wollte auch die Firma gerade wissen, die, welche Marke ihr da habt, weil vielleicht könnt ihr das ja mal irgendwann ausmachen, <lacht> dass wir einen Wettbewerb machen. Du, ja, genau. das wäre nämlich, weil
1: jetzt, Wir wissen ja alle gerade, dass es in der Ukraine ein bisschen abgeht. Vielleicht findet man ja einen Geschirrspülenhersteller, ja, der, der zwei Geschirrspülen da zur Verfügung steht. Und dann machen wir doch eine kleine Challenge-Straße für einen guten Zweck, oder? Oh. Benny, was haltest du davor? Sure, ja, da, da bin ich natürlich dabei. Also ich sure. muss sagen, ja, natürlich. der Lars ist natürlich ist schon gefährlich, weil der befasst sich natürlich schon immer mit den Sachen. Richtig gut. Äh, kann man gut vorstellen, er hat schon sämtliche Videos, äh, Anleitungen durchgelesen, aber ähm, also das das dachte ich mir auf jeden Fall zutrauen, dass ich da
2: noch mit heute bekomme.
1: Na naja, super, ja dann dann oder Rolf? Das, dann, das machen wir definitiv. Benni, das machen wir. Da machen wir eine
2: schöne Competition. Ja, dann geht der Lars jetzt erstmal die Vorbereitung die nächsten Wochen. Ja, du, Lager. ja, ja Benni, dann weg, es...
1: herzlichen Dank, für das, dass du da bereitstellst und dann, dann werden wir da was auf die Beine stellen. Also. Ja, ja,
2: dann, dann, dann Fazit, Fazit, also die Frauen, die haben so Glück mit uns, weil wir die Geschirrspülmaschinen so gut einräumen. Ja, die ja. anderen zwar, nicht bei ja, dir. Du ja. weißt ja gar nicht, wie es bei mir ist. Da, da. Da du <lacht> Weiß ja.
1: auch. Nein. Nein. Oh, nein, da bin ich die raus. Die haben nur ne? so einen Einwegbesteck. Die schmeißen es nicht weg. <lacht> <lacht> die haben gar keine Geschirrspieler. <lacht> wunderbar, super Bände, danke, Ein schöner Tag noch. Und dann im ja, dann wieder, wenn wir, wenn wir alles organisiert haben. Danke. Grüße. Servus. Servus. Servus.
0: Großartige Idee, das wäre was, die Challenge. Was? Oh, die
2: Geschirrspiel-Einräumen-Challenge. Oh. Genau.
0: Du bei dir ist das nicht so oder auch?
2: Bei mir ist, ich weiß ja nicht, was meine Frau gesagt hat, aber bei mir ist es eigentlich so, weil sie halt einfach gut kocht und viel kocht, dann sage ich ihm, ich räume mal alles auf und Geschirrspülmaschine und alles, nur da wäre halt immer reingelangt. Also bei mir ist halt, es wird korrigiert. Mhm. Während ich dabei bin und oh, 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 das, das Korrekturfest. Und oh, wie oh. ist das? Ja? Oh,
0: ganz ganz bestimmt. oder? Wenn du dann schon was machst.
1: Also, also, deine Frau, hat gesagt, wo ich gefragt habe, ob ich im Haushalt helfen hat sie gesagt: Naja, ja. aber in dem Moment, wo was zum Essen am Tisch steht, ja, dann, ist, dann ist alles, du musst ja alles wegputzen, was am Teller steht. Was in der Küche rumsteht, <lacht> dann musst dir, du ja gnadenlos sein.
2: Naja, <lacht> 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 ja, das, aber das riecht man ja dann schon. Weißt. Jetzt geht es dann los und, also, ich esse euch gerne. Sage, wenn sie schon gut kocht, dann muss es ja immer einen guten Esser geben. Ja. Und da hat es, glaube ich, mir einen richtigen gefunden.
1: Ja, gut so. Also, das ist eine gute Verbrennung, gell? Ja, Sigma, ja. da weiß ich ja nichts mehr. Ich nenne
2: das gute Verbindung zwischen uns beiden, du weißt du? Eine kocht und der andere. Ja,
1: und so ein Bierchen und viel Essen, aber kein Gramm Fett, gell? Ja. Ein bisschen Fußball gespielt habt ihr jetzt auch noch zum Schluss, gell? Habt ihr euch auch noch mit zwei mal zweimal in der Woche bewegt, oder? In Brandenburg. Ja. Oder, oh ja, wie war denn das eigentlich? Logres
2: Auslaufen. Ne? <lacht> Logisches Auslaufen war das, denn.
0: Ins Hirn, der Mani. Drei Bänder am Tisch. Was haben wir denn am Tisch? Vier Meisterschaften, oder? Wie viel hast du? Zwei. Zwei? Zwei. Ja. Drei. Ich rede bei den Erfolgen nicht mit. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, über 740 Bundesliga-Spiele, über 1000 Pflichtspiele, Länderspiele, Silbermedaille, war wahrscheinlich auch ein besonderer Moment, oder?
2: Alle? Ist der, ist der, ist das,
0: wie ist das anders jetzt zur Bundesliga, wenn man sagt, jetzt. Dortmund gegen Bayern oder Leverkusen gegen Köln oder Leverkusen dortmund diese Highlights und dann spürst du, du dann in Brasilien Silbermedaille, ist dann schon mal deutlich on top, oder? Oder ist das dann einfach Business as usual? Der Fußball,
2: Fußball sieht es vielleicht nicht so. Wir, als, wir haben uns da nicht als Fußball, sondern wirklich als Sportler gesehen. Mhm. Sportler ist das Größte. Also es gibt nichts Größeres, als bei den Olympiade teilzunehmen. Ja, und jeder Sportler, den du da triffst, und der das auch sagt, für den ist das alles. Ja, und ähm, Fußball wird das leider immer so ein bisschen so, Olympia ist nichts wert, ist nicht so interessant. Ganz ehrlich, es war eigentlich mit das Beste. Ja. Es war das Beste, was wir gemacht haben im Fußball. Es war einfach so. Mhm. War klar, weil es erfolgreich ist und du hast eine Medaille, das ist immer dann leicht zu sagen danach. Aber das ganze Event, die ganze Zeit war wirklich sensationell.
1: Du über Lars, über dir hat der Fernando Caro mal erzählt. Seine Treue und seine Haltung über all die Jahre hinweg waren außergewöhnlich. Wir sind Lars zu großen Dank verpflichtet. Elf Jahre für einen Verein gespielt? Zwölf, Zwölf Jahre. Also das ist ja mal, sehr, sehr ungewöhnlich in der, in der heutigen Zeit, ja, weil wo, wo jeder Spieler sagen wir mal, für 50.000 Euro oder was äh, im Jahr oder was mal eine Liga runtergeht, nur damit er mehr Kohle verdient. Ja. Was, uns, was uns voraus hat, ja, wir haben zwar die Titel, aber er ist Ehrenspielführer. Ja. Das ist das ist schon eine äh, 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 grandiose Auszeichnung, weil Ehrenspielführer bei so, einem, bei so einem Verein wie Leverkusen zu werden, das, äh, das hat schon eine große. Aussagekraft, weil das wird man nicht einfach nur so. Ja, da muss man schon. Also, das ist eigentlich wie ein Meistertitel, sage ich jetzt einmal. Ja. Wie gibt es Leverkusen? Fünf, sechs
2: wahrscheinlich? Ja. Nö, überhaupt. Es ist, ist sicherlich eine Auszeichnung. Klar, da steckt halt auch ein gewisser Verdienst drin, das ist es klar, aber ich glaube, ich habe vom Verein bekommen und der Verein hat von mir bekommen. Und wenn man letztlich nach all der Zeit dann auseinander geht und ja, ich kriege da so eine Auszeichnung, dann. Pff dann ist glaube unterstreicht es einfach nur die, die Zeit und wie, wie, wie positiv und erfolgreich man die Zeit zusammengefüllt hat. Von dem her, ich habe es ja immer betont, ich bin da extrem dankbar gewesen in jedem Jahr in dem Verein. Ich glaube, der Verein war genauso dankbar, mich, mich als Teil zu haben. Ich hatte sicherlich auch zwischenzeitlich mal Gedanken, nochmal was anderes auszuprobieren, war dann auf einem ganz guten Weg. Ähm, vielleicht nochmal eine, eine kleine Etage hochzuwandern, aber dann kamen auch Verletzungen dazu und die haben mich dann eher ein bisschen zurückgeworfen ähm, und da bin ich ja dem, 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 dem Verein auch in der Zeit äh, ja, zum, zum Dank verpflichtet gewesen, dass sie da an, ja, an mir festgehalten haben und ich bin dann letztlich hinten raus in der Enderbrechung einfach froh, dass ich auch über die Jahre nach all den Verletzungen immer wieder auch einmal ein Leistungsniveau hinkam. Ähm, es hat dann vielleicht eben nicht mehr für diesen Sprung ge gereicht, noch mal eine Tasche nach oben zu wandern, aber zumindest immer, immer gereicht, auch mit all diesen Blessuren und ww und, und Operationen äh, trotzdem wieder an sein Leistungsvermögen äh, anzuknüpfen. Und das war letztlich das, was ich, was ich äh, einfach auch von mir selber immer erwartet habe, dass ich immer versuche, okay, es gab den Rückschlag, aber jetzt geht es weiter, jetzt, jetzt, jetzt kämpfen wir uns da durch und dann komme ich genau dahin, wo ich vorher zumindest war. Wenn es dann für den letzten Halbmeter eben nicht mehr reicht, ich glaube, äh, da kann man dann auch irgendwo sogar darauf verzichten und äh, wenn es dann ja, zwölf Jahre in einem Club sind und, 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 und ein Ehrenspielertitel, dann ist das doch, ist das doch alles ideal gelaufen. Mhm. Da kann man sich nicht beschweren. Steht, da,
1: steht da, der Termin schon für die Verabschiedung. Oder bekannt gab ich vor, ja, ich habe mal
2: gelesen, dass das wegen Corona das jetzt verschieben ist. Ja, da wird so doch dann. Da wird schon irgendwas kommen, äh, geht von aus, da werden wir noch irgendwas, irgendwas machen. Ähm, Letztlich müssen wir auch eingestehen, dass es sogar so ablief, wie wir uns das während unserer ganzen Laufbahn immer gewünscht haben. Wir haben gesagt, wir wollen eigentlich genauso gehen, wie wir gekommen sind. Es war eigentlich still und heimlich. Wir sind da reingerutscht. Da hat jeder gesagt, ah, da sind zwei junge Spieler. Oh ja, Schauen wir mal, was aus denen wird. Die Hälfte fällt eh wieder durch. <lacht> das hat da noch keinen so groß interessiert. Und so wollten wir eigentlich einmal verschwinden. Jetzt war unsere Karriere natürlich nicht gemacht, dafür zu sagen, jetzt, jetzt können wir einfach. Die Tür verlassen und wir sind weg. Also muss natürlich irgendwann was kommen und das werden wir dann auch machen. Aber für den Moment war es eigentlich ähm, ja, sogar un in unserem Sinne. Einfach mal gehen, verlassen, Ruhe einkehren lassen und dann schauen wir weiter. Und dass man natürlich irgendwo immer noch mal vorbeischaut und dass eine, mal die, in die Tribüne winkt oder vielleicht irgendwann einen Abstiegskick bekommt, das macht man. Aber das war unter den ganzen Umständen dann auch einfach nicht umsetzbar.
0: Wenn du sagst Etage höher, ich das ist Leverkusen ja schon obere Etage, sage ich mal, also ganz oberste, kommt vielleicht noch ganz kurz. Aus. Was war dann das Wärst gewesen?
2: Den ja, ich hätte, ich, hätte mich, ich hätte mich schon gerne in England versucht, ehrlich, ehrlich gestanden. Es mhm. ähm, so, hat immer gejuckt und immer, wenn ich quasi gedanklich vom Kopf her so weit war, habe ich mich dann irgendwann in der Rückrunde oder am Anfang der Rückrunde immer verletzt und dann, dann hing es wieder hinterher und sagst, okay, dann nehme ich nächstes Jahr wieder Anlauf. Aber es sollte nicht sein und es ist jetzt aber auch nicht weiter tragisch. Wie gesagt, wie soll ich sagen, zwölf Jahre im obersten Regal von Deutschland ist es in Ordnung. Also ja, absolut. Brauchen wir uns nicht schämen. Gell?
0: Bei dir, war das bei dir mal irgendwie Option gewesen oder Wunsch? Irgendwo mal Ausland?
2: Ja, also klar hat mich die, die Premier League gereizt. Zu der Zeit, glaube ich, wo ich äh, das spielerische gut machen können, war ich aber halt einfach bei einem der besten Vereine zu der Zeit. Ich meine, es auch im Champions League Finale mit Dortmund und ich hätte mich eigentlich, wenn man es so sagt, rein vom, vom, vom Spielerischen, von, von der Mannschaft her hätte ich mich verschlechtert und deswegen kam das halt zu der Zeit nie in Frage weil ich gesagt habe, ich bin bei einem der besten Vereine Europas, ähm, aktuell macht das gar keinen Sinn und äh, ja, als es dann später kam, hatte ich halt einfach viele Verletzungen ich habe immer gesagt, wenn ich, wenn ich da hingehen möchte ich halt nicht irgendwie auf der Bank sitzen und sondern wenn, dann möchte ich mich halt da durchsetzen. Und um sich da durchzusetzen, muss ich halt 100% fit sein. Und äh, das war ich halt zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und äh, von daher ja, habe ich dann gesagt, lasse ich dieses Abenteuer dann weg. Es war dann noch, als ich aus Dortmund weggegangen bin, um mal die Überlegung nochmal ins, ins Ausland zu gehen. Aber ähm, na, ich war dann froh mit Leverkusen, weil Leverkusen in dem Jahr dann nicht international gespielt hat und ich wollte einfach wieder äh, regelmäßig trainieren, um wieder meinen Rhythmus zu kriegen. Und das ist mir dann gelungen. Und, äh, Somit ist eigentlich mein, mein Plan und was ich da umsetzen wollte mit Leverkusen auch für mich äh, voll aufgegangen.
1: Das wunderbar, du. Musst sagen, weil, äh, jetzt, wenn wir euch schon mal da haben, man, ihr, ihr habt sich jetzt ein bisschen wieder zurückgezogen, Brandenburg, wieder in die alte Heimat zurück, nach Bayern, wo sie versteko kann. Ja? Echt? Ja? Oder? Ich sage so, so ich einmal, wir werden es auch aus München mit den Füßen voraus raustragen müssen. Ja? <lacht> äh, vorher wäre hier auch nicht weg aus dieser Stadt. Ja? Also, wenn auch sehr Heimatverbund mit München <lacht> nicht umsonst ist, Münchener Urgestein. Äh, äh, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollt ihr denn jetzt fahren? Wo wollt ihr denn hin? Warneburg wahrscheinlich. Aber ja ja. Ja. Ja, wie ist
0: denn das, wenn ihr zwei jetzt da äh, dann aufschlagt und dann spielt gegen, was ist denn jetzt, wo der nächste Verein ist und da kommt ihr zwei her, dann so, ist das dann.
2: Nein. Das ist Normalste der, der Welt. Ja. <lacht> <lacht> so. Nein, völlig, völlig
0: entspannt. Ja? ja? Ja, für euch schon, für die anderen kommen die ja, ja, Du hast die
2: haben natürlich mehr, die haben natürlich äh, ja, mehr Leute auch am Rand sitzen, das ist, ich meine, Es gab Vereine, die haben sich dann bedankt, dass wir dann auch auswärts mitgefahren sind und so, weil sie gesagt haben, ja, da kommen halt mehr Leute, zahlen auch ein bisschen was, das tut dem Verein gut. Also im Endeffekt habe äh, ich, ich hab, glaube ich auch glaub ich, eine kleine Auszeichnung bekommen als äh, Botschaft des Amateurfußballs oder so oder irgendwie irgendwie sowas. Ähm, weil, ja, weil man der Region halt was Gutes tut. Ja. Und das war auch unser Sinn. Also erstmal für uns natürlich, weil wir mit unseren Freunden und äh, besten Jungs wieder kicken können. Und äh, gleichzeitig auch für die Region, weil wir gesagt haben, natürlich wollen wir da auch ein bisschen was zurückgeben. Also wir wollen auch ein bisschen kicken, weil, es halt einfach, weil wir den Sport einfach lieben. Und äh, ja. Und für die Leute da, glaube ich, ist es was, ist es was Tolles. Dass ich das war der
0: Gerd Müller, selig, muss man jetzt sagen, hat mir mal gesagt, wir haben vor vielen Jahren mal gespielt mit der Radio Gong, ein Spiel gegen Schmiere. Und dann haben wir gespielt und der hat hinten gespielt. Und das war natürlich, jeder hat Abstand gehalten. Ja. Und er hat sich danach bedankt, weil er gesagt hat, er macht so Spiele also auf niedrigen Niveau so ungern, weil er hat zwei Sachen. Entweder haben sie 10 Meter Abstand oder sein Gegenspieler ist ihm besonders auf die Füße gestiegen, weil er danach erzählt wird am Stammtisch, ihr habt Müller abgekocht. Passiert euch das dann auch irgendwie so ein bisschen, dass die dann besonders ehrgeizig sind? Oder?
2: Also ich sag mal, zu 90 Prozent ist es sehr respektvoll und unfair. Mhm. Und weil weil, warum sollten die jetzt auch anders hingehen als bei mhm. anderen Spielern? Und ähm, Von daher ist das eigentlich gut. Es gibt immer mal einen, der, keine Ahnung, ein bisschen dann drüber schlägt oder so, was uns natürlich dann innerlich auch ein bisschen aufregt, aber ähm, reagieren da relativ ruhig, weil also, was willst du was willst da machen? Naja. Also, es ist halt so. und du beruhigst dich dann aber die, auch schon. Die, die, ja, man, man, wenn halt keiner reagiert oder so, dann, mhm. mai super gemacht, dann soll er es danach erzählen. Das ist doch Uns ist das relativ egal und wir freuen uns einfach. Wir haben gesagt, wenn wir da unten spielen, wollen wir halt einfach das, das ist ein fairer Sport, das ist ein fairer, fairer Fußball, wenn die Leute von draußen reinschreien, dann habe ich dann auch schon zu Leuten, die, die wir gut kennen, gesagt, hey, seid stark, seid's ruhig, sonst gehen wir hier vom Platz. Ich Wir wollen einfach, dass es gesittet abläuft. Das, weißt, es ist, passiert so viel an Fußballplätzen, das sind Eltern, die reinschreien, Zeug, Leute, die, die auf Schiedsrichter losgehen mhm. und so. Und gesagt, da müssen wir auch da unten dafür sorgen, im Prinzip, dass es halt einfach fair abläuft und dass sich jeder freut, auch am Wochenende selbst am Dorfplatz zu stehen. Ja, und äh, ich glaube, deswegen sind wir nach wie vor auch auf der Ebene auch irgendwie Vorbilder, dass das halt ja. und gut abläuft.
1: Also, da muss ich vollkommen recht geben, weil mein Kleiner, der spielt in der UC bei 60. Mhm. Ja, und da kriegen natürlich auch viele Eltern mit. Ja. Also ich muss schon ehrlich sagen, das Schlimmste im Jugendfußball, sind die Eltern. Ich man die war ja jahrelang einmal äh, sportlicher Leiter am deutschen Fußballinternat. Also das ist, also was, was die Eltern machen, die, die, hauen, die schreien dann ja rein, hau ihn um und hau ihn am Ellerbogen nein, lass ihn nicht vorbei und also, da denke ich mir, das ist ja Wahnsinn, wie kann ich den einem Acht- oder Neunjährigen erzählen, dass er den jetzt umhauen soll oder dass er den an Ellerbogen einschlagen soll ja, und die, die, die rennen die Linie rauf und runter und brüllen nein und alles, also das ist, schon, das ist schon unfassbar, man darf sich dann auch nicht wundern, wenn dann der eine oder andere Spieler dann, noch, dann solche Gebaren
2: auflegt in die Stadien, ja,
1: wenn das von Kind auf in die
2: mitbekommen. Wir ja? sind ja, ja wirklich in der persönlichen Entwicklung ja. und da gibst du ihnen solche Informationen mit solchen Ideen. Es mhm. ist ja klar, dass, das auch, dass die dann also ein bisschen in gewissen Punkten auch verkommen, ja, die Burschen, und äh, da wunderst du dich dass, dass wir einfach so, wie soll ich sagen, so eine Grundaggressivität grundsätzlich mittlerweile im Fußball haben. Ähm, das gehört ja nicht, gehört einfach nicht her. Das mhm. geht doch eigentlich, und das war immer unser Credo, Deswegen war Olympia für uns auch also so wertvoll. Es geht um das Miteinander zusammenführen und zwar für jedermann zugänglich und das verbinden und nicht das irgendwo auseinandertreiben treiben und Elbung hier und den haue ich weg und der spielt im, 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 im Nachbarverein äh, oder im nächsten Dorf, deswegen ist er grundsätzlich schon ein Depp, ja. das, ist, das, ist, das ist so, so Hirnzeug, das, das brauchst du einfach nicht und da muss man einfach ein bisschen wegkommen und da tun wir unser, unseren, unseren Job dazu, aber da muss man natürlich auch überall in den Vereinen anfangen, sagen die Eltern, hey wenn sie es nicht machen können, wenn es nicht geht, ja, dann, dann müssen wir das Gelände sperren, dann spielen die Jungs auf Fußball, da haben es fünfmal mehr Spaß, wenn sie wissen, dass der Vater nicht so im Nacken drin hängt mhm. und sagt, den beißt jetzt zusammen, den pur. Mhm. Das, das gehört sich nicht. Die sollen sich entfalten und Spaß haben an dem Spiel, so wie mir wir das halt als Kinder auch Ich bin ja,
1: ich weiß nicht, wie das, wie das zu eurer Zeit ist, das könnt ihr ja gleich erzählen. Also zu meiner Zeit, da ist ja, da ist ja im Training noch richtig zur Sache gegangen. Ja. Also wenn der A gegen B gespielt hat, dann äh, sind die 16er Alu rausgekommen, in Schimmerschützer vorne und hinten und dann ist aber getreten worden wie die Kesselflicker, ja. Aber dann hat man sie auch gefetzt mit einem und ist dem anderen an die Gurgel gegangen und hat ihn auch umgekehrt. Aber dann wir dann anschließend am Abend wieder zusammengesessen und hat mit dem, mit dem Gleichen wieder ein Bier drungen und hat sie wieder, wieder verstanden. Ich glaube, heute habe ich das Gefühl, dass sie dann wochenlang ich, gar nicht mehr, mehr miteinander reden, oder?
2: Die ja, es ist ja eh schon mal so ein bisschen so ein Schutzmantel auf die Spieler gelegt worden. So richtiges Treten ist ja gar nicht mehr erlaubt, weil die Beinchen gegenüber, die kosten ja Geld. Also am besten nicht so viel Schrauben, weil den brauchen wir am Wochenende auf der Platte. So ist das ja auch. Also, es also. Ist ja so, früher war es ja also so, wenn es ein Depp in den Haus weg und dann trinkst du dann nachher ein Bier, wie du sagst, wenn er am Wochenende nicht spielt, weil er so ein so Eier am Schimmern hat, dann ist es halt so. Ja. Ja, dann sagt der Trainer einen, einen anderen auf dem Platz, der genauso Gas gibt. Aber heute musst du natürlich schon immer schauen, ah, es ist alles natürlich vom Spielplan schon so, so ausgezehrt. Ähm, dann sind die, die sind ja sensibelsten Motoren, sage ich immer. Die ganzen Jungs, äh, da willst du es ja als Trainer auch nicht mehr sehen und als Verein schon gleich dreimal nicht. Aber letztlich weißt du genau, welche Typen noch diesen, diese, diese, diese Grundsätze, diese Werte haben. Die Mentalität. Du, du merkst genau, dass die sich im Training angehen, dann gehen die einen Schritt vom Trainingsplatz runter und dann ist alles wieder normal. Und dann gibt es aber andere, der weiß genau, wenn der einmal hochgeht, das steht monatelang zwischen denen. Das, das, das fühlst du innerhalb von, von einem Training, weißt du genau, wer hat so noch so diese, die, diese, diese die Grunddinge. Aber vom Trainingsplatz, die nimmt das dann persönlich. Wir hatten das ja auch öfters mal oder so, dass wir, wir haben uns natürlich auch gefetzt und wir haben auch anderen mal was gesagt. Ja, aber da hast du ja bei dem einen oder anderen schon gemerkt, dass es halt persönlich nehmen. Wir haben gesagt, uns geht es immer um die Sache. Für uns, wir gehen da durch das Tor vom Trainingsplatz runter, dann ist das Thema erledigt. Du nimmst das mit, nicht ich, du nimmst das mit. Und das steht dann eigentlich zwischen uns, und dann schadet eigentlich der Mannschaft, weil du es mitnimmst. Aber du weißt, warum du es mitnimmst? Weil du weißt, dass wir recht hatten.
1: So, so video Benz vom Training Bender gegen Bänder, das war glaube ich auch. Also, ja, aber wär, da haben wir es geschaut, die
2: Bulbursche. Ja, die anderen ja. Jungs aus der Mannschaft da haben wir geschaut. Weil wir, wir schon unter oder? oder? Ja. Du, der hat mich einmal so, ich bin ja da hingekommen Kapitän und natürlich auch. Ich bin nicht Aufführungsspieler gewesen oder so, aber wenn halt der Kapitän am Ende halt was gesagt hat, dann habe ich halt hingehört. Ja. Und du, wenn man schon mal im, 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 im Kreis oder so, du, da hat er mich dann so zur Sau gemacht und ich habe eigentlich gewusst, ich wäre ihm recht. Ich habe da nichts mehr gegen sein, dann irgendwann die Klappe gehabt und gesagt, ja, passt, du bist der Chef. Das war, es war uns also in dem Moment ja nicht bewusst, dass es eigentlich ein gutes Zeichen für die Jungs war. Ja. Dass wir halt vor uns nicht Halt machen. Das war ja eigentlich wertvoll, das war uns mhm. in dem Moment noch. erst ja, hinterher in der Nachbetrachtung also eigentlich war das sogar ganz gut, das hätten wir sogar mal so stellen müssen, so eine Situation Aber im ja Ende gut, die mussten uns ein bisschen beruhigen, da haben wir ja <lacht> <lacht> und dann am Schluss, ist der, passt, du, ja passt Ja, richtig wir haben ja, richtig, ja als Kinder haben, haben so gehabt, wenn wir da wirklich mal gespielt haben Dann eben wir zwei gegeneinander die Spiele sind eigentlich also immer ohne, ohne Sieger ausgegangen immer. irgendwann haben wir uns halt so gegenseitig also, so auf die Nerven gegangen, wir sind nur noch Weggetreten und wirklich hat den der Böse, ja, die Wie oft Wisst ihr das überhaupt? <lacht> 5, 6, 7 mal. <lacht>
0: Na, so. ja, 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 guck mal. Jahre auseinander, ja. Ja. ja.
2: Aber nicht
1: jeden Sprit gemacht. Jetzt wäre wieder dort der Faden.
0: Oh ja. <lacht> ja, ja, wir ja, springen wir, wir, springen wieder, zurück, wir springen
1: zurück. Ich bin, ja, ich bin jetzt ja nicht mehr zu Wort gekommen, ja. Ich wollte ja schon mal mit dem schwarz-weißen. Wir zurück auf Frage 2. <lacht> <lacht> wir fangen noch mal bei den Titeln. Okay. Nein. <lacht> ja. Also jetzt, ihr lebt ihr so lebt ein bisschen zurückgezogen, habt so, so ihr seit Zeit vom Naturell, ja. Wie schaut denn jetzt eigentlich so euer Alltag aus? So?
2: Also grundsätzlich. Ähm, Büro oder. Ja, oder zum Teil? Wir haben wieder angefangen, ein bisschen was zu lernen. Studium machen wir aktuell im Gesundheitsbereich und im Sportbereich. Was uns für später helfen wird, wir haben einen langfristigen Plan, den wir umsetzen wollen. Das ist ein Plan, den wir jetzt schon seit Jahren im Kopf haben, was wir aber während der aktiven Zeit einfach nicht angehen konnten. Und ja, da arbeiten wir halt dann nach unserem Lernen immer dran, eben halt ja, Gespräche zu führen, die Sachen halt einfach aufzubauen und größer zu machen. Und äh, ja, die, die anderen Sachen sind halt, wir haben einfach mal Zeit gehabt, auch Einblicke zu kriegen in andere Bereiche, andere, andere Sachen kennenzulernen, die halt auch mal nichts mit Fußball zu tun hat, was, was wir selber uns auch noch mal ein bisschen äh, entdeckt haben, für, auch zurückbringend äh, auf unsere Karriere, warum wir also welche Entscheidungen auch getroffen haben und äh, darüber hat man immer während der, was denn, äh, während der, während der Karriere nie Zeit gehabt und... Äh, die Zeit haben wir uns einfach mal genommen und das hat uns einfach auch extrem nach vorne gebracht und den Horizont noch mal erweitert. Das ist so eine Kalzium-Magnesiumquelle, dieses Wasser, das ist ja unglaublich. <lacht> da
1: es da auf. Ich schenke nochmal, ich gebe nochmal ein so einzige Runde aus hier eine einer
2: Hopfenrunde. Da haben wir extra so Da Kalzium-Magnesium-Powerquelle. Also ist, ist ja fast, so spürst du da auch. Da kann ich schon fast von einer Powerquelle. Ja, das ja. spürst brutal. <lacht>
1: Dann wir weiter. Was ich eine was ich bemerkenswerte Geschichte finde, ist bei euch beiden, ist ja euer letztes Spiel, ja, dass der wirklich dann Leverkusen gegen Dortmund spielt. Also, das ja. ist ja schon.
2: Und jetzt mal das ja? Szenario aus, dass das vor 80.000 Leuten stattfindet. Ja, das, das war es ja gewesen. Du warst
1: ja. Ja, du warst ja verletzt. Also das ist ja diese, die Geschichte von dir, da, Du warst verletzt. Ja? Er war nicht spielfähig. War nicht so. spielfähig. Er war, ja. nicht
2: spielfähig. war nicht spielfähig.
1: Du wirst echt? eingewechselt in, der, in die letzten 3-4 Minuten, kriegst du nur einen Elfmeter zum Schießen, den verwandelst du auch noch. Ja? Ja. Du spielst gegen Dortmund in Dortmund. Also das ist eine... du, und der, bei, dem, bei dem Elfmeter hat es ja dann der Bürger der hat's ja gut gemeint mit dir, oder? Der hat sich ja nicht so viel dann bewegt,
2: oder? Ja, aber ähm, das war dann irgendwann echt ein bisschen problematisch, weil du also, kennst das: zwei Tore, ein Gedanke. Ich habe ihm gesagt, ich schieße nach rechts. Jetzt habe ich nicht gewusst, ob er von sich aus und, und Dann hat er mir eher so gemacht, dass er dann schieße ich da schieße. Ja gut. Und, und hinter mir dann einer äh, äh Birki, äh Roman, äh, spring nach links habe also ich gesagt, welches liegen Sie jetzt? Gell? Aber ich <lacht> dachte, okay, wenn es jetzt, jetzt ganz blöd läuft, springt er genau in das Eck, wo ich das Ding da reinpasse. Dann schaue natürlich doppelt dämlich aus. Und dann wäre so der letzte so der Schlussakkord oh, meiner Karriere, ja. wäre dann so ein Scheißdreck gewesen. Gell? Ja, das, war, also, das war das, das Schöne, ja dass es um nichts also. um mehr ging. Das war das Schöne für die Dortmund ging es um und nichts mehr und für uns auch nicht mehr. Und das war, glaube ich, also, das ich das gesagt, besser hätte es nicht sein können. Und dass der Lars dann am letzten Spieltag einfach noch so ein Tor schießt, hätte ich noch nie dran. Ja, ich war am Wandel. So ein, ein toller, dass, dass ich keine Torprämie verhandelt habe. Ja, ja. So ein Namen. Ja. Das wäre nicht ein Schmanker gewinnen. Ja. Oh, ja, <lacht> aber
1: die Geschichte, das ist, die ist schon das ist aber, das ist, das ist faszinierend. Wenn hast du eigentlich gewusst, dass du, dass du der meist ausgewechselte Spieler bist in der, in der deutschen Bundesliga ja. vor der
0: Halbzeit und, oder ja. in der Halbzeit. Zum Glück haben wir im deutschen Fußball so viele Statistiken. Also, ja. Danke für die Statistik. Nee, ich genau. äh, nee, habe mir irgendwann mal einer erzählt, ja. dass
2: ich da dann einen überholt habe und habe ich gesagt, naja gut, also äh, nehme ich jetzt nicht an, als, als die ist mir relativ wurscht und so, weil es einfach traurig war, weil es dann einfach immer verletzungsbedingt dann rausgehen ist Und äh, da waren halt auch viele üble Sachen dabei und von daher, ja, Mai, es ist so. Ich bin über jeden Spiel dankbar, dass ich machen konnte. Über jede einzelne Minute. Ich habe mich auch immer mit dem beschäftigt, was ich gespielt habe und nicht das, was ich verpasst habe. Die Leute haben muss gesagt, da ah, hast du wieder Spiele verpasst. Ich habe gesagt, ich beschäftige mich nur mit den Spielen, die ich mache. Positiver.
1: Also sagen wir mal so, der Titel, der kommt jetzt auf deinen Briefkopf nicht drauf, oder? So, da ist ja schon. drauf. Weißt du, so, kann man unten, fällt ja nicht mehr auf. Auf Wikipedia
2: steht da der gelöschte Inhalte. Der passt nicht mehr.
1: Das waren ja... Die, die Abschlussworte, was ihr da dann auch bei Anschluss nach eurem letzten Spiel gemacht habt, muss ich auch sagen, waren auch sehr beeindruckend. Ja, das, das spiegelt wieder, wie ihr denkt, wie ihr seid, ja, wie ihr aufgewachsen seid. Also, ich kann es ja mal schnell vorlesen, weil ich glaube, die hat ja nicht jeder hat glaube ich, damals das Interview glaube ich, gesehen oder gehört.
2: Ja. Ja, sonst hätten es vielleicht mehr so gesagt danach, aber haben weniges sich geäußert. So.
1: Nein, es waren eine Fußballmannschaft ist ein Sinnbild dafür, wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Zusammenstehen, ein gemeinsames Ziel zu haben. Es ist völlig egal, wer da neben dir sitzt, wie er aussieht, wo er herkommt, was für eine Religion er hat oder was für eine Kultur er entspringt. Zusammenstehen, nicht spalten lassen, das ist die Botschaft, die ich aussenden möchte. Das nehme ich mit aus meiner Karriere. Also das ist schon... Ja. großartig. Ja, viele ja. hätten sich hingestellt und hätten gesagt, du, ich bin sechsmal Meister geworden und, ja. und das und das und habe sechs Autos in der Garage und was ja. habt ihr erreicht im Leben?
2: Ja. Du, ist, wir haben das während der ganzen Karriere immer wieder erlebt, ähm, ähm, ist so viele Situationen um uns herum, wo es immer wieder um Diskriminierung ging oder Rassismus und ähm, der gegen den, da lässt man sich spalten und so. Und, wir haben es auch die letzten Jahre in unserer Gesellschaft jetzt erlebt, wie schnell es geht, wie, man, wie schnell man sich auseinandertreiben lässt und spalten lässt. Und die Werte, die wir halt leben, so wie wir halt sind, sind halt immer miteinander, füreinander, respektvoll. Und ich glaube auch, gerade jetzt auch in den Zeiten, die wir jetzt hatten und die wir auch, auch aktuell haben, ist es umso wichtiger, dass Menschen einfach aufhören, sich gegeneinander zu stellen, sondern einfach wieder die Hand geben, miteinander reden und alle an einem Strang ziehen. Ich glaube, dann könnte man viele, viele Situationen auch meistern.
1: Also auch doch. diese
2: Situation, wenn wir jetzt gemeinsam untergehen müssen.
1: <lacht> 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 er, er kann da hinten
2: anmähen, auf ja, an der anderen Seite. Ja. Ja, aber du darfst das auch nicht sagen, darfst auch nicht vorschlagen. Okay. Wenn der sein. Ja, du auch nicht sein das, das, das ist seine Struktur, das du? Genau. er sich, oder?
0: Ja. ja, aber das ist so
2: wie beim Geschirrspielmaschinen einräumen. Aber da
0: muss ihr als Journalist jetzt fast sagen, wenn man euch so hört nach der Rede, müsst ihr eigentlich in die Politik gehen jetzt rein. Weil ich meine, das, was ihr sagt, das ist so... Da ja, aber, aber so, wären so, so sowas, 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 <lacht> ja solche Leute wir haben ja der Recht, so hörst du auf dem Fußballplatz und das hörst in der Gesellschaft. ich finde es großartig, was ihr da gesagt habt. So, es, so. ja, es
2: ist ja immer so, ich meine, wir zwei verfolgen jetzt auch nicht mehr viel in den Medien oder so, weil für uns ist es immer nur um, um Angst, um, 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 um Panik, um, 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 um Spalten, um Zeug geht. Und ich sage, wer stellt sich denn einfach heute noch hin und sagt, hey... Nimmt doch mal, geht doch mal miteinander, geht doch mal aufeinander zu. Gebt euch doch mal wieder die Hand, seid doch mal füreinander da. Das macht doch fast keiner mehr. Wir stellen uns immerhin, auch während unserer Karriere gab es immer die Sachen, ah, alle, alle äh, dann wieder aufgestellt und irgendwelche Sachen gesagt, ja, aber das musst du auch leben. Mir, mir bringt es nichts, irgendwas hochzuhalten, ich muss es leben. Ja, und das muss ich rausbringen und äußern. Das ist, das, das ist einfach eine Botschaft, die ich genau rausgehauen. Ich glaube, das musst du dann vor allen Dingen in so einer Situation, in der wir waren. Wenn du dann eben auch ein bisschen im Fokus bist so eine gewisse Plattform hast, dann ist es für dich sicherlich ein bisschen leichter, auch was zu bewegen, jemanden zu, 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 zu berühren, mit solchen, solchen Worten. Aber das kann man natürlich nicht von jedem verlangen, dass er groß rausposaunt. Aber ich glaube... Was ich damit anstoßen wollte, ist, dass jeder in seinem, in seinem Umfeld, in seinem kleinen Kosmos versucht, Dinge anzustoßen, um genau dahin zu kommen. Und ich glaube, da, das, das, da kann, kann sich kein Mensch irgendwo, äh, irgendwie versperren, äh, diese Schritte zu gehen. Also man muss nicht immer posaunen, man kann auch um kleinen Dinge bewegen. Und das, das sollte eigentlich die Botschaft sein.
1: Also auf die, die, die Werte, die was wir jetzt hier gerade von vielen gehört haben, äh, äh, ein Abschlussstatement bei eurem letzten Spiel, wir, habt, ihr, habt ihr da überhaupt kein Interesse, diese Werte weiterzugeben? Ihr werdet ja, sage ich mal, in meinen Augen, ja ideale U17, U19-Trainer in diese Richtung zu gehen. Und, und das, das, was ihr erlebt habt und,
2: und für das, was ihr steht, ja, sagen wir, das wollen wir, das wollen wir weitergeben. Wir, wir wollen die Dinge definitiv weitergeben. Immer in dem Bereich, in dem wir gerade rumschwimmen. Ähm, aber wir wollten eben jetzt auch einfach mal Abstand zu dem Fußball gewinnen und einfach mal das alles reflektieren. Ähm, wir kommen sicherlich, da gehen wir schwer von aus, immer wieder mit dem Fußball in Berührung und werden die Dinge auch weitergeben. Will. Ich glaube, das ist, das ist auch ein bisschen so, ja, schon fast sagen, aus ein bisschen unsere Bestimmung. Da, da, da muss man, da muss man äh, ja, ich glaube auch mutig sein und die Dinge eben dann auch so, so benennen, wie, wie wir sie tun. Und wir tun es ja auch gerne, es verlangt uns ja, kein, ist ja kein, kein Aufwand für uns, keine ne, großartige Energie, die da verloren geht. Weil das letztlich nur das widerspiegelt, wie wir die Dinge betrachten und wie wir uns im Kern fühlen. Und ähm, klar ist, dass wir das natürlich auch weitergeben wollen. Also das ist sicherlich auch unsere, unsere Verantwortung, ist klar.
1: Was bestimmt da viel interessiert, wer
2: ist jetzt der Trinkfestere von euch beiden? Die Frage ist eigentlich falsch adressiert. wir müssen ja unsere Freunde beantworten. <lacht> ja, also... Wir, haben ja, wir sind Sportler, also wir ja, sind ich, schon ich, professionell. Genau. Also ich würde schon, ich würd schon <lacht> sagen, <Ich lacht> sagen wir, hatten, wir hatten beide unsere Glanzmomente. <lacht> habt, habt
1: ihr jetzt schon zum Golf
2: angefangen oder? Ja nein, wir haben ja schon glaube ich vor zehn Jahren angefangen. Ich habe nur nach vier Jahren nach Gemurk, habe ich da meine Karriere beendet. Sechs also, Jahre lang. <lacht> man muss, man muss, er hat ja dann mit mir nochmal gespielt an seinem Golfkarriereende. Hat äh, sechs Löcher gespielt, war stocksauer, hat dann drei pausiert. Das war quasi die Winterpause. Hat dann nochmal zwei gespielt und an der 13 hat er gesagt: So, jetzt ist Feierabend. Okay, ich mache nicht mehr weiter. Ich hat gesagt: Das geht nicht mit den rechten Dingen zu. Ja, Aber ich habe ja einen
0: Trainer für euch, der
1: Mani. Ja, das, das ist war. Das Beispiel. Naja. Ist ein Beispiel. Golf Ich
2: spiele spiel das, spiel das gern, weil da komme ich nicht so häufig dazu. Ähm, ich spiele es gern? Im Golf ver ver verbessert okay. man sich recht schnell, wenn man regelmäßig spielt. Und das, geht, das geht sich leider im Moment nicht so aus bei mir. Aber grundsätzlich macht es Bock, vor allem wenn er Lock in Runde ist. Äh, trinkst du ein Bierchen danach und, oder der Schnitzel im, im, im Clubhaus. Genauso ja, gehört genau. es. Also, wenn, wenn, wenn man dann auch einmal trifft, richtig, dann
0: macht
1: es
2: richtig Spaß für ja. Sport. Ja. Nein, ich finde so, der ganze Ablauf vom Hinfahren bis zu dem mit was heißt, so Schnitzel und Bier ist super. Wenn das Golfspiel nicht wäre, dann wäre das wirklich <lacht> ganz toll. <lacht> ja, aber so, so Leute wie du gehen dann meistens noch aufs Cutting Green. Die können ja zum Minigolf gehen. Dann hast ist das Gleiche. Ja. <lacht> Ich
1: komme mit, mit einem riesen Golfbecken und 40 Schläger. Schlägern. Das kommt mit einem Pater. <lacht>
2: <lacht>
0: oh, der muss gut sein. Ich habe mir
2: nur einen Schläger dabei, weißt du? Ja, das ist, das ist. natürlich immer der Scheiß. Also, wenn so, wenn ich so mein Sponsor damals gesagt, Wir brauchen, wir brauchen Golfschläger. Keine Ahnung, dann du dir natürlich ein Set und so ein Tourback. Jetzt gehst du natürlich an den Golfclub, -Golf ist klar, also aus, aus, ja klar, der für ein Golfback hat und Ausstattung tip Top vom Allerfeinsten. Ja, das war top. Und dann schaut ja. natürlich immer jeder auf der Eins, was da los ist. Dann haust du erst so ein <lacht> <aus>. <lacht> also, da du mal so ein Schwitzel raus. Bis zu ich, eins habe ich immer gut ausgesehen. Ich habe da ja. immer mal so ein Golfturnier <lacht> gespielt. <lacht> am am Lehrhof habe ich mal gespielt. Und dann habe ich auch gesagt, war so ein Turnier und ich schon gesehen, Flight. Ich bin da Loch 1 gesagt, also, nein, jetzt schau wieder jeder Tepp bei mir zu. Gell? Und ich habe genau gewusst, das wäre nichts. Dann wollte ich das Ding eigentlich nur so ein bisschen vordrücken. Es also wird gar nicht so golfsprungmäßig, technisch sauber, sondern Hauptsache irgendwie ins Spiel bringen. Gell? Klassiker, das Ding voll oben drauf, drei Meter so links weg auf dem, auf dem, auf dem Kartweg, hinter so einem so Rasensprenkler. Das war das Problem, ich konnte nicht weiterspielen. Ich <lacht> ja, Problem mit dem also ich, also ich hatte dann zwei Möglichkeiten. Strafschlag und Droppen. Oder ich spiele zurück in die T-Box. Das war der einzige Winkel, der möglich war. Weil ich nicht ausruhen konnte, weil dahinter noch ein Strauch war. Jetzt rufst du auf der 1 nach einem Schlag erst einmal den Platz, und sagst du, Problem, Erklären wir das jetzt einmal. <lacht> und da habe ich gesagt, okay, ab sofort kann ich sowieso jedes Turnierspiel weil peinlicher ist, in dem Moment geht es gar nicht. Ich war überrascht, dass das Sky nicht ausgestrahlt hat. Weil die waren sogar vor Ort.
1: Das ist, das ist, das ist Jetzt haben wir Schlag, wieder am Abschlag. Also
2: ich habe gesagt, das kann ich nicht bringen, wieder in die T-Box spielen und dann einen dritten Schlag von der T-Box. Das, das geht nicht.
1: So, jetzt mal die, die letzte Frage an euch beiden. Ich glaube, die kann noch mal interessant werden. Hat's, habt ihr zwischen euch zwar schon mal so einen richtigen Krach gegeben, wo ihr sagt, so war jetzt einmal mal wochenlang oder so eine Funkstille, wo wir gesagt haben, so jetzt habe ich die Schnauze voll von ihm. Oder hat es das noch nie
2: gegeben bei euch? Wochenlang nicht. Jetzt fahren wir wieder zusammen heim, dann steigen wir wieder da aus und sind wir wieder sauer aufeinander und Wir treffen uns. Das war ah, wieder. Nee, aber gab es noch nie, gell? Haben wir noch nie gehabt, oder? Na, wahrscheinlich ist immer, wenn wir uns wirklich gekracht haben, sind wir heimgefahren und sind uns aufgefallen, oder eigentlich ist das mein bester Freund. <lacht> ja. Macht ja nicht nur mein Bruder, sondern mein bester Freund. Und von dem her, das macht gar keinen Sinn, da sauer zu sein. Also es hat sich aber auch nie ergeben. Also bei uns war das. Es ging ja letztlich, meine so maximal was mit dem Platz zu tun gehabt mit dem Fußball. Da haben wir uns da wirklich ein bisschen mal. Geben und wie ich immer gesagt habe, vom, vom Platz runter war wow, alles wieder in Ordnung. Es also hat ja jeder Meinungsverschiedenheiten, aber am Ende hat halt Lars recht. <lacht> ja. Wenn <man's> zurückziehen. <lacht> Ein schönes Schlusswort, oder? Ihr ah, könnt ja. alle eure Meinung haben, ihr könnt an, auch alle an, recht haben, aber am Ende habe ich, ich recht. Dass es am Jüngeren recht gibt, das ist der Ältere. Ja, älter? Ja, deswegen. und ja, ja, dann. Ja, mit 12 Minuten, wir haben zwölf Minuten, wir müssen ja irgendwo stehen. <lacht> mit der Lebenserfahrung das Montag, muss er Bedeutung ich kann ich noch nicht
1: mitteilen. Jetzt winkt mit dem Zaun voll, jetzt kommt noch die Polizei hinten dran, genau. jetzt haben wir die anderen. Oh, wir müssen ja, weg, ja, 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 ja. Ja. So, ja. Wir müssen wir jetzt weg, genau. So hat sich rumgesprochen, dass ihr hier seid sie im Grünwalder stadion ja. Na, herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja. Top. Wir sagen danke. Ich
0: hoffe, dass es euch ein bisschen gefallen hat. Ja. Absolut. Unvergesslicher Moment für mich. Drei Bänder. Großartig.
1: Also in der Wüste, liebe Leute, Gewinnen beginnt mit Gelassenheit.
0: Dieser Rückblick mit Weitblick wurde Ihnen präsentiert von New on Ads, Vintech Autoglas, Die Bayerische, Molto Luce, Ensinger Mineralwasser, Ducati Motor Deutschland und Greitner Service Gebäudereinigung. Ja und wenn es Ihnen gefallen hat, dann sagen Sie das gern weiter über Brieftaube, Instagram, was weiß ich. Und wenn nicht, Manni, was machen wir dann? Ja, dann Maul löschen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht>